1: No ar. no ar mensagens que chegam pela manhã com Flávio Sequeira Rádio
2: a vida tem muitos sentidos
0: quais as linguagens de hoje hein? que linguagens chegarão a vocês será que você vai perceber nessa terça-feira dia 11 de julho que sejamos atentos para as linguagens da vida tudo é linguagem tudo é um jeito de dizer tudo é fala agora por exemplo Nesse lugar que você está, a fala está saindo aqui do seu celular, do seu computador, da Rádio Inverso. É uma fala. Mas a minha fala, ela é inter, intercortada por outras falas. E eu não sei se você tem a capacidade de ouvir. Nesse lugar que você está, tem falas. Talvez não sejam falas de pessoas. Mas tem vários sons. Tem várias interferências do mundo vivo. É onde nós estamos agora. No mundo vivo. Naquilo que nós chamamos de realidade dessa manhã, do dia 11 de julho, uma terça-feira no planeta Terra. O lugar onde eu estou, e provavelmente você também, é considerado 8 e 1 da manhã. E o relógio segue seu movimento implacável para definir, ou pelo menos para registrar, as 24 horas desse dia, 8 já se passaram. Ainda tem mais algumas para a gente viver pela frente, pelo menos na terça-feira, para que depois seja substituído por outro dia. E nesse movimento, nessa passagem, a exposição a vozes, a interferências que não são só falas, como eu disse agora há pouco, e nem necessariamente sons é, produzidos por animais. Mas quanto à comunicação, invadido esse ambiente onde você está, comunicações de todas as naturezas, os, os dados da internet, os sinais de frequência de rádio, de avião, de polícia, de FM, de AM, que ainda existe, né? E você não vê quantas interferências aquilo que você sente, naquilo que você pensa. Tudo é linguagem. E essas linguagens serão percebidas à medida que você estiver atento a elas. Especialmente, tomara, as linguagens da vida. Porque as linguagens de dados, de sinais de, de televisão... De... Ah, bom, a gente tem os nossos aparelhos que recebem, que também, assim como nós, sentem, mas eles têm dados para decodificar. Então a gente tem aqui, por exemplo, no seu celular, a linguagem emanada aqui pela rádio Inverso. Mas quais são as linguagens da vida? Que hoje você vai estar exposto ou exposta e com possibilidades de ouvir e de se deixar tocar. Tomara que esse encontro que a gente está começando agora seja mais uma dessas linguagens da vida aqui na Rádio Universo E eu quero a sua linguagem. Quem será que vai participar hoje, Em Quais as histórias? 51992461960 Manda seu WhatsApp, participa do mensagens, daqui a pouco tem a Ju Mota com uma reflexão muito legal Falando de Tolstói. já já.
1: As your day Try be, be shame cry. You gotta be, you gotta be bad, you gotta be bold, you gotta be wiser, you gotta be hard, you gotta be tough, you gotta be stronger, you gotta be cool, you gotta be calm, you gotta stay together. Mãe
0: E olha a sua imagem e você se reconhece como fulano de tal e arruma o cabelo, ou a maquiagem, ou a barba, enfim, e se é apronta né, para sair aí pela sociedade, se identifica com essa imagem que aparece no espelho, pode ser que você goste ou não goste de uma coisa ou outra, tal, mas de qualquer maneira você consegue se imaginar ainda quase que disforme um feto, algo ali lá atrás, que você já foi totalmente dependente, alimentado na barriga da sua mãe e não só alimentado é, diretamente, né? Com os alimentos que a sua mãe é, contribuía para que você fosse alimentado, mas também a alimentação emocional, psíquica. É, ainda não se sabe com completa clareza exatamente o que se passa dentro de um feto na sua formação. Obviamente que se reconhece como é que funcionam as etapas da formação de um feto, mas pouco se sabe é, de ponto é isso? Em qual momento? Essa é uma discussão, inclusive, recente, né? Onde é que a vida começa a ser vida? No momento da concepção é vida ou na medida em que vai evoluindo vai se transformando vida em algum ponto? O que que é a vida? Aliás, a gente precisaria responder antes isso, né? O que que é a vida, afinal de contas? O que que é a vida? É quando você adquire algum nível de consciência, algum nível de atividade cerebral, tal, aí você começa a definir o que é a vida ou não? A gente conhece... É, seres vivos que não têm essa consciência cerebral ah, um alface é vivo né? a, 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 aquele caramujo ali é vivo mas é, uma outra, é outro tipo de vida mas ainda assim não deixa de ser vida por ser diferente mas eu estou dizendo isso porque eu vou ler um texto aqui de um psicólogo é um texto curto um psicólogo, escritor, o nome dele é Roberto Crema eu recebi esse texto a partir do meu querido amigo Sérgio Lotti, é um texto curto mas ele regride para aquele tempo de formação em que todos nós passamos e imagina o que ele faria se ele pudesse escrever uma carta para a sociedade, talvez aquele feto já se preparando para nascer daqui a nove meses ainda, no início da sua concepção, alimentasse algum tipo de ah, dúvida expectativa, a gente não sabe, né? Vai que a gente chega já com essa pré-configuração, sabendo que a gente vai enfrentar um mundo hostil, muitas vezes, difícil, e a gente obviamente vai ter que se adaptando, essa é uma função na infância, a função dos pais, a função dos educadores e tal. Adaptação a essa realidade que nós chamamos de sociedade, às vezes ela é mais difícil, às vezes um pouco menos, às vezes a família dá, dá mais suporte, às vezes um pouco menos, mas a gente vai ter que ir negociando aos pouquinhos aquilo que a gente traz como carga pessoal, a nossa própria ingenuidade, os nossos próprios anseios, sendo modelados por uma sociedade que sinceramente não tá muito aí para aquilo que você pensa ou não, não é a sociedade que vai se modelar é, a você, é o contrário, né? Então nessa carta que eu vou ler, uma carta curtinha do Roberto Crema, ele traz algumas inquietações, nesse sentido e diz assim ó eu ainda não nasci me console eu tenho medo que a raça humana com seus grandes muros me aprisione com as suas fortes drogas me anestesie me aliene com seus instrumentos de tortura me suplicie com suas belas mentiras me engane e com banhos de sangue me façam perder de mim mesmo. Eu ainda não nasci. Preparem água para me banhar. Preparem grama para crescer para mim. Preparem árvores para conversarem comigo. Um céu para cantar para mim. Pássaros e uma luz branca atrás da minha mente para iluminar o meu caminho. Eu ainda não nasci. Me deem força contra aqueles que vão querer esfriar a minha humanidade. Me deem força contra aqueles que vão querer me reduzir a uma engrenagem e uma máquina. A uma coisa de uma face só, a uma coisa. Me deem força contra aqueles que vão querer dissipar a minha interesa e jogar fora a minha substância. Porque se não for assim, é melhor não nascer. Roberto crema no mensagens que chegam pela manhã Espaços aí dentro. Silêncios. Espaços não ocupados por vozes, por ruídos, por pensamentos, por cargas, por pesos, por distrações, por pré-conceitos. Tem espaços aí para dúvidas. Espaço para ver, para sentir, para interagir com a vida. Em todas as propostas de interação que a vida. É. Coloca, como eu dizia na abertura do programa de hoje Comunicando Você interage com essas comunicações todas Eu não estou falando só de borboletas pousando na sua janela Também Essa é uma comunicação linda E a gente percebe com certa facilidade Mas existem comunicações de dor também De desafio De dúvida Que gera ressentimento no primeiro momento Inquietação Faz parte Comunicação da vida mas é isso que acontece, a gente está vivo. O que, que a gente quer? <risos> Na vida, todos nós estamos dispostos a essa comunicação e por isso é recomendável que a gente abra espaços em nós. Porque a gente vive num mundo sobrecarregado, tentando nos manter permanentemente engajados. Sabe-se lá em quê? Sabe-se lá por quê? Sabe-se lá para quê? Mas também, ninguém pergunta. Por quê? Por quê? Só se mantém engajado. Então que haja em mim e haja em você espaços, campos, ainda não ocupados por cidades, que a sua avenida interior, não seja só uma 25 de março, uma marginal do Tietê congestionada, ou a avenida aí da sua cidade, mas que a sua avenida interior te direcione para campos também. Você não vai viver para sempre num campo lindo, aberto. Mas eles existem. E é recomendável que eles floresçam e sejam cuidados em nós. Então é por isso que agora, nesse comecinho de mensagens que chegam pela manhã, eu estou propondo a partir do Mozart, que é a linguagem também, que é a comunicação também, com esse clarinete, concerto, espaços, campos, reflexões, talvez inquietações e descanso nesse mundo de tanto ruído. De tantas vozes que não param, que não e falam, fala, 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 aquete
2: quem apareceu hoje no Mensagens, um grilo, fazia muito tempo que eu não ouvia, hoje eu, eu ouvi, foi o primeiro que me deu bom dia, <risos> bom dia a todos também.
0: Comunicação da vida, Varistela, comunicação da vida, grilo, a gente ouviu também. Bom dia, Flávio. Bom dia em Versos.
3: Feliz terça-feira, hein? Muito legal esse texto aí. Eu ainda não nasci. Forte abraço a todos e fiquem bem. É o
0: Anderson por São Carlos. Muito obrigado, Anderson. Esse texto que o Anderson fez comentário, para quem não ouviu, foi o que eu li agora na abertura do programa do Roberto Crema. Depois você pode ouvir aqui no site da rádio disponível.
3: Bom dia, Flávio. Versos. Estou mandando esse áudio aqui, 4 horas da manhã, 4 e 10 da manhã. E... fala eu não percebi que... Fiquei sabendo que ia ter 18 horas, mas não fiquei sabendo depois que não ia ter. Porque na minha correria não deu tempo a olhar, né? Eu consegui mandar um áudio, mas... É, Desconsidero, porque não teve programa. Né? E... Esse horário aqui é muito cedo, mas talvez depois eu não tenha tempo, né? E, e um abraço para o Paulo, viu? Do Paulo de Belo Horizonte, que é motorista de ônibus lá. Um abração para ele que voltou para o. apareceu de novo, acho que no último programa, né? E é muito legal assim, alguém que assumido, né, sempre voltar é muito bacana e sobre reflexões, né Flávio a, a reflexão de hoje é sobre é tipo assim a gente às vezes faz um levantamento da vida, né que a vida da gente não tem grandes alegrias ou grandes tristezas, né? Como é o caso da minha. Mas eu acho que tudo isso é só experiência, né? Porque tudo que acontece é para é da professora vida e do mestre tempo, né? Nos mostrar que tudo valeu né de repente tudo valeu, porque hoje a gente é esse todos esses momentos né é, é, reduzidos aqui resumidos nesse único momento que é o único momento que sempre existiu né tudo de uma certa maneira está no no momento que a gente nasce no momento e morre um momento a vida é um momento né e a reflexão de hoje é essa o que a gente está no agora que queira que não né aqui não é um uma verdade e nem um uma orientação assim é mais um um para que cada um sinta se nesse momento né que é o único que todos nós temos né que é o momento da
0: vida. Valeu, amigo. Roberto, muito obrigado por as quatro e pouco da manhã, lembrar da rádio, mandar sua mensagem pra gente, e algo que você falou me chamou a atenção. A minha vida, eu não sei se foi exatamente com essa palavra, mas assim, a minha vida não é composta de grandes alegrias ou grandes tristezas, pelo menos não o tempo inteiro. Todos nós, provavelmente, se a gente tiver mais de 20 anos, 15 anos, enfim, já vivemos grandes alegrias ou grandes tristezas ao longo da vida. Tem gente que pode olhar para a sua vida e dizer eu viver mais tristezas do que alegrias, ou o contrário. Mas a maioria dos nossos dias são compostos daquilo que a gente chama de normalidade. E a nossa normalidade é temperada com pequenas alegrias ou pequenas tristezas. Isso vai nos construindo e às vezes a gente se depara e tropeça em grandes alegrias ou grandes tristezas. Dependendo de como a gente enxerga essas grandes alegrias e tristezas, e especialmente como a gente responde a elas, a gente vai formando aquilo que a gente reconhece como caráter, né? como o nosso olhar, e é isso que nos diferencia da maioria das pessoas, porque a grande maioria das pessoas, apesar de viverem no mundo e que tenta é, projetar no seu visual, nas suas redes sociais, na sua fala. Grandes alegrias, grandes coisas. E a gente sempre está à espera dessas grandes coisas. Um dia saberemos tudo. Um dia seremos completamente felizes. Um dia ganharemos na Mega Sena. Um dia seremos promovidos. E aí a gente vai, e tudo bem. É bom a gente ter os nossos nortes. Mas enquanto a gente não se lembra que a nossa vida é composta disso que a gente chama de normalidade, a gente vai viver sempre insatisfeito. Porque falando de tal está sempre feliz. E a a gente pode chegar nesse lugar que é pregado hoje é, em, em, em linha editorial, em igrejas, em coisas do tipo. Ontem eu conversava com o meu querido Roger, que é o editor... Que publicou meus últimos livros, a gente está conversando e tal, e o Roger tá, eu falei, Roger, como é que tá o, o mercado editorial, tá? não, tá legal, tá vendendo o livro, como é que tá, não, tá, mas que livro vende, eu falei, se fala, se vende poesia, se vende é, contos, eu sei que nunca, né, é, isso foi ponta de mercado, nunca foi, ele falou, é, cada vez menos, o que as pessoas querem são coisas grandiosas às vezes ele falou, o tema do livro até é legal mas a, a, a capa e a proposta do livro fica chata porque tem que é, simular, enfodere-se aí as pessoas vão lá e compram tal porque é isso a gente não quer viver no que alguns chamam de mediocridade, e eu chamo esse mediocridade talvez tenha a ver com mediano, e não com acomodação, não com as coisas ruins, mas a vida acontece justamente nesse ambiente aqui, no ambiente da normalidade, do dia que você acorda, e nada de extraordinário acontece, depois você vai dormir, e aí você cumpre a sua rotina, e no dia seguinte tem mais, e que bom que é assim. Se a gente aprender a extrair do, da nossa, do nosso ordinário, da nossa normalidade, o extraordinário, e eu insisto nisso há tanto tempo, então a gente vai se aproximando dessa dimensão que eu costumo é, classificar aqui como dimensão da felicidade. Na dimensão da felicidade eu não preciso viver sempre na euforia, no extraordinário. No ordinário eu me reconheço e reconheço no dia a dia, no cotidiano, no ordinário, a beleza do extraordinário porque é justamente ali que ele se coloca se eu estou buscando sempre grandes alegrias ou grandes tristezas a gente não busca grandes tristezas mas se elas dão sentido para a nossa vida minha vida é construída a partir de uma grande tristeza e será assim para sempre e acontece muito essa dinâmica, eu me fixo numa grande tristeza, claro que isso é um processo inconsciente, na maioria das vezes, né? Numa grande perda, numa grande dor, numa grande amputação da vida, enfim. Eu me fixo ali porque isso dá sentido na minha vida. Você não conhece gente assim que sofre 10, 20, 30, 40, 50 anos pela morte de alguém, por uma separação, por uma perda e não consegue seguir adiante muitas vezes por conta disso. Eu preciso desse extraordinário, ainda que seja um extraordinário de dor, para que então eu me reconheça nesse lugar e as pessoas naturalmente me vejam nessa posição e tenham sobre mim a sua piedade, a sua pena, o seu respeito, enfim. É fundamental, o, o Beto, que a gente desenvolva esse olhar do ordinário, do dia a dia, como você disse, minha vida não é composta de grandes alegrias, e grandes tristezas sempre. Se ali eu desenvolvo o meu contentamento, então, como eu disse há pouco, eu me aproximo da dimensão da felicidade. Essa que se conecta com o cotidiano e também com o ordinário. Beto, obrigado. Você pediu uma música, né? Eu não, não... Vamos ver. Se eu conseguir tocar, se eu tocar mais uma música, a próxima será a que você pediu. Vamos ver, depende das participações aqui. Daqui a pouco tem a Ju Mota. A Ju vai trazer uma reflexão muito legal hoje. Eu adoro Tolstoy Tolstói, né, que é um escritor russo, e ela vai é, desenvolver o olhar dela a partir de uma confissão, um livro de Tolstói. E, poxa, só poderia sair coisa boa. Essa primeira que a gente vai ouvir já já realmente ficou muito legal. As outras eu não vi ainda, mas essa eu gostei bastante. Daqui a pouco a gente vai ouvir.
4: Bom dia, Flávio, em versos. Você abordou... Uma palavra que há muitos anos ela fica na minha mente... e uma frase que eu acho de extrema importância. E desde a época do Abujanra que eu ficava pensando... quando ele entrevistava as pessoas e perguntava o que é a vida. Aí hoje eu vou me manifestar em relação a isso espero não estar falando bobagem, Flávio... mas para mim... hoje... com a idade que eu tenho... com tudo que eu já passei... isso é o meu ponto de vista... É... vida para mim... o que é a vida... Um extremamente... show de bola isso... eu penso assim... É, nem sempre... É, estar consciente necessariamente significa ter consciência não sei se eu vou fazer me entender porque também é um outro assunto complexo é matéria de estudo pelo menos para mim e <risos> é, ao mesmo tempo que dá a impressão de que uma pode estar é, em comum com a outra, eu não, eu não vejo desta forma, porque a vida é estar em matéria corpórea ou não, é, de consciência ou não, mas assim, necessariamente, para mim, no meu ponto de vista, não quer dizer que a vida é ela está determinada a lugar específico. Então, assim, o que é a vida? O que é a vida é você poder olhar para o nada e, ao mesmo tempo, você se sentir parte daquilo. Porque, na verdade, para mim, a vida é isso ela é toda a complexidade que tem, é... somos seres humanos, mas tem os não humanos, <risos> que também, de uma certa forma, estão vivos, e vão um pouco além. Tem aqueles que os nossos olhos não veem, nossos ouvidos não ouvem, os nossos sentidos... captam. Eu acho que é isso. É, foi meio maluco... <risos> mas eu precisava me manifestar... porque tem determinados temas que você fala... determinadas palavras que você fala que... <risos> é impossível ficar imune. Bom dia a todos... uma ótima semana para todos... E
0: Jani, muito obrigado, valeu pela sua reflexão, é... o que é a vida é o que você respondeu, é o que você está vendo, não tem uma definição, eu jamais poderia dizer que você está certa, e nem que você está errada, a vida é uma série de experiências, de olhares e sentidos, a vida tem muitos sentidos, a vida não é uma coisa só, a vida não é uma substância, se você pode, a partir da ciência, definir o que é a vida, você está definindo somente um olhar, a ciência, como eu costumo dizer aqui a ciência é uma linguagem é, um, é, um, é uma lupa, é um jeito de enxergar ela não é a definição de nada então ela define em parte o que é a vida e está certo aí a religião vai tentar extrair uma explicação um sentido daquilo que eles acreditam tal, dependendo né, da, da religião e está certo o que é a vida você fala do Abu Janra eu sempre lembro desse diálogo com o Abu, do, entre o Abu Janra e o Clóvis de Barros Nessa história do que é a vida
5: Pergunta tá muito simples Clávis. O que é a vida? A vida
3: É uma condição De energia que busca Mais energia Potência Em busca de potência Clávis. O que é a vida? Intervalo de tempo em que uma energia dura com alguma consciência que acredita ser alguma coisa. Clóvis,
5: o que é a vida? Essa pausa é Chekhov, né?
3: Dor e sofrimento, se você preferir. Afinal de contas, eu não lembro de ter sofrido antes de nascer. E tenho a nítida impressão... De que não sofrerei depois de morrer. Tá bom.
5: Bem, quando a coisa começa a ficar metafísica... Eu paro de falar sobre o assunto. Eu quero terminar com <risos> e você... E é isso aí. Me dando uma resposta... Que você queira dar... Crovis... O que é a vida... Tudo bem, daqui um abraço, que é a única coisa <risos> falsa é melhor desse resposta. programa, é o um abraço.
1: Valeu,
0: querido. <risos> o silêncio. A vida é a metafísica do abraço, da energia, da potência, da energia. O que é a vida? A vida são as dores. O que é a vida? Pronto, essa é a melhor. E desculpa eu falar de novo, né? Mas,
6: bem na hora que você falou assim que a gente tem que se esvaziar, né? Não ser uma 25 de março.
3: Eu. tô indo para 25 de março porque eu tô vazio, né? Então isso é interessante,
0: né? Tem espaços vazios dentro da gente. Desculpa. Mas, telefone é complicado. <risos> Muito obrigado Anderson, bom caminho, boas compras para você na 25 de março, esse, esse espaço que você falou ele tem a ver com esse silêncio do Clóvis Barros, que foi a melhor resposta, né? eu sou um filósofo, eu necessariamente tenho, eu tenho que ter resposta, eu tenho que dizer, eu sou um palestrante, eu sou um escritor, as pessoas vêm até mim para me ouvir, então necessariamente eu tenho que ter resposta, eu tenho que saber a vida, e bonita hein? A vida é a potência da luz, da energia que brilha... E tem gente que... Uau, é a vida... Descobriu... Pronto... <risos> o que milenarmente a gente tenta saber... E a gente discute desde as tribos mais isoladas o que é a vida... Agora sim, uma resposta filosoficamente construída, profunda... Até a desconstrução da resposta e chegar no, no silêncio... Então, Jane, a vida é isso... É o que você está vendo aí, é o que você está olhando, é o que você está sentindo, é o que você está experimentando. Da maneira que você consegue explicar, na linguagem que você tem, da perspectiva de onde você vê, essa é a vida. Porque essa, essa aí é a sua vida. E a sua vida está assim hoje, amanhã ela está de outro jeito. E assim a gente segue, experimentando e construindo, afinal de contas, o que é a vida. E tomara que a gente faça isso com humildade, né? Com essa consciência legal que o Clovis de Barros, no fim, na última resposta, na minha opinião, deu de maneira mais eloquente. O silêncio. estejamos em silêncio interior para a gente, em parte, poder responder hoje o que é a vida hoje. Afinal de contas, a vida tem muitos sentidos. E um dos sentidos, a Ju vai trazer agora ela inicia uma nova série, uma nova temporada de reflexões sobre o livro que eu estou lendo é, a partir de hoje, inclusive depois que o programa terminar, essa reflexão que nós vamos ouvir agora, vai para o site da rádio e as anteriores, do Cavaleiro na Armadura, né, que foi a, a reflexão anterior que a Gil trouxe é, aí elas vão ser substituídas O Cavaleiro Preso na Armadura Foram oito reflexões que estão disponíveis no site E serão substituídas a partir de agora Por uma confissão de Tolstói E a primeira é essa aqui
7: O livro que eu estou lendo chama Uma Confissão Do autor Liev Tolstói E aqui tudo vira reflexão o autor narra sua crise existencial que culmina em uma depressão profunda, onde chegou até cogitar a cogitar se suicidar, desistir da vida mesmo, por não achar haver sentido viver. Ele mergulha em uma intensa busca espiritual, intelectual, tentando achar o sentido da existência humana. Questiona crenças e valores que até então norteavam sua vida, assim como de toda a elite de seu tempo, ele nasceu numa religião cristã quase que imposta, mas já na adolescência ele perdeu a fé, a fé religiosa. São muitas as reflexões que ele faz sobre a existência de Deus, a moralidade, a felicidade e a inevitabilidade da morte sobre os valores do seu ciclo social e nessa intensa busca espiritual ele explora diversas correntes filosóficas e religiosas com estudos, leituras, encontros e conversas com filósofos, filósofos do seu tempo, do seu meio elaborando as suas próprias reflexões e revelando um processo mesmo de autoconhecimento de autodescoberta nessa jornada dele em rumo da busca pela verdade ele passa a crer no aperfeiçoamento, o sentido da vida até então era se aperfeiçoar em tudo, ter um corpo forte, uma mente inteligente, uma vida muito saudável. Mas com o tempo, até o aperfeiçoamento passou a não fazer mais sentido para ele. Por que se aperfeiçoar se todos vamos parar debaixo da terra? A vida é cruel, estamos todos fadados à morte, então para que perder tempo vivendo? Essa crise e vontade quase incontrolável né, de se matar foi sanada ao se relacionar com pessoas comuns, simples, pobres, que passavam necessidades, sofriam e ainda assim sentiam prazer em viver. Apesar de todo o sofrimento e dor do dia a dia, ele via que essas pessoas que tinham uma vida difícil, levavam uma vida muito difícil, viviam os seus dias com vontade, aceitando as suas dores e ainda assim querendo gozar muito mais da vida. Dessa forma, ele achou sentido na vida e descobriu que a fé é a força da vida. E sem fé, é impossível viver. Para se querer viver, é preciso ter vontade. Sem vontade, o homem não tem vontade de viver. E para viver com vontade, é preciso ter fé. Mas não fé religiosa. É uma fé na vida mesmo. Ele chega à conclusão que vida é Deus. Deus é vida. E ter fé em Deus é ter fé na vida. A partir daí ele voltou também a acreditar no aperfeiçoamento, no aprimoramento, em ser o melhor possível em tudo, ou seja, viver com vontade mesmo. Quantas pessoas muito privilegiadas, quantas pessoas com muito dinheiro, que podem ter tudo o que quiserem, não estão aí extremamente deprimidas assim como Tolstói estava. Sair da bolha, olhar o mundo de fora, de fora do nosso mundo, do nosso umbigo, ter experiências diferentes, com gente diferente da gente, faz a gente valorizar mais o que a gente tem. E entender também aquilo que o outro valoriza, o quão importante é. Se doar, dar de si, engrandece, faz bem muito mais a quem doa do que a quem recebe a doação. Dinheiro realmente não compra, ou melhor, não supre a felicidade. Todos precisamos viver com algum sentido, ter um foco, uma vontade que nos dê propósito mesmo de viver, gana de viver, vontade de levantar da cama e encarar o um mundo. Os, os japoneses chamam isso de ikigai. Tolstói afirma que a fé é irracionalidade mesmo, mas que só é possível viver tendo essa irracionalidade que a racionalidade das ciências não explica e não supre. Fé nesse mistério que é a vida. Se pararmos para pensar racionalmente o porquê da vida, não chegamos em lugar nenhum, em conclusão nenhuma, além da depressão mesmo, porque com os olhos da razão, a vida é realmente cruel e injusta. A fé dá um sentido infinito à existência finita do homem, um sentido que não é destruído pelos sofrimentos, pelas privações e pela morte. E a fé que nos dá a possibilidade de viver. Lembrando que a gente não está falando de fé religiosa, pode ser também, mas é fé nesse mistério que é a vida, uma crença no infinito e não só no finito, na razão. Abre aspas, a fé é o sentido da vida humana, graças ao qual o homem não se destrói e vive. A fé é a força da vida. Se o homem vive, ele acredita em alguma coisa. Se não acreditasse que é preciso viver para alguma coisa, ele não viveria. Sem fé é impossível viver. Fecha aspas. Você tem fé na vida? No nosso próximo encontro, eu continuo com essa reflexão, juntando Jesus e Titãs no rolê todo aqui do Tolstói. Até já.
0: Até já, Ju. Esse áudio daqui a pouco vai estar disponível no site aqui da rádio, a partir da confissão de Tolstói. E a fé, é, eu, obviamente eu não estou aqui... Estendendo o comentário de Tolstoy, ele tinha, como a Ju, trouxe uma influência religiosa, como eu tenho, né? E como acho que a grande maioria de nós tem, que vivemos no mundo ocidental, a gente basicamente cresceu numa cultura religiosa. Independentemente de qual seja a religião, mas os fundamentos da religião, eles nos têm as nossas leis, as nossas regras, a nossa ética, o nosso próprio direito, a nossa própria constituição, ela é construída a partir de um olhar, de uma perspectiva que nasce de um entendimento religioso e não tem mal nenhum nisso, né? sem dúvida alguma, nós mesmos, ainda que nós não tenhamos religião, eu não tenho religião, eu não, não sei você, tem gente que ouve a rádio e que muitas vezes é avesso, coloca nessa posição anti-religião, mas independentemente disso, a gente está falando de um olhar que em parte vem da religião, e talvez nesse processo a gente confunda um pouco as coisas. É, a religião como uma expressão cultural, e para mim a religião é isso, é uma fresta, uma janela de cultura, que tenta explicar aquilo que em nós vive sem linguagem. E a gente chama de espiritualidade, de transcendência, de anseio pelo divino, e que em alguma medida eu acho que está em todo mundo. Está em todo mundo. Está no homem moderno que trabalha na Quinta Avenida em Nova York, está correndo ali, falando no celular e tal. E está no índio que, nesse momento, está com uma raiz, a, bebendo chá de raiz no meio da selva. Está em todos e cada um tenta expressar isso de alguma maneira. Né? Essa tentativa de expressar esse olhar, pessoalmente, eu chamo de fé. Eu não chamo fé crer em alguma coisa. Tem que acreditar nisso, naquilo. Isso é fé. Fé em Deus. A Ju falou uma frase de Tolstói que me chamou a atenção. É, ter fé em Deus é ter fé na vida. É, ter fé em Deus é ter fé na vida. Aí eu ouvi essa frase aqui e, e, e só inverti a frase, me parece que com um pouco mais de sentido. Ter fé na vida é ter fé em Deus. Ter fé em Deus já predispõe uma configuração, porque aí você vai, enfim, é o Deus construído pela sua impressão, pela sua religião, pela sua formação, pela sua cultura. Então você constrói uma imagem. Pessoalmente, eu acho que Deus não pode ser construído. Deus se expressa na vida. Por isso, se eu olho a vida e tenho fé na vida, então, naturalmente, ainda que eu não tenha esse nome, eu tenho fé em Deus mesmo que eu não chame de Deus. E é justamente esse simples embaralhamento de conceitos que gera, especialmente nas pessoas que seguem com muita é, fidelidade à religião, com muita influência à religião, um certo desconforto. E, e, a, e a própria religião como um movimento de, eu não sei se essa palavra é ideal, mas é que me vem em mente agora, de cooptação dos, do divino, do sagrado, da espiritualidade. Ela se torna um ativo da religião, quando na realidade a religião, na minha opinião, deveria ser só uma janela que te aponta, dizendo, você está vendo ali o horizonte? Está vendo aquilo ali que a gente chama de espiritualidade? Olha aqui, ó, parte disso. É, tocado pelos nossos conceitos e, obviamente, pela criação dos nossos mitos, pela pelo movimento dos nossos ritos, pelos dogmas das nossas crenças, pelas palavras dos nossos livros sagrados, pelos entendimentos das nossas teologias. Uma janela apontando para aquilo que é maior do que o nosso entendimento. Por isso, aquele conceito, e isso é um conceito, né, apesar de estar expresso num texto do Deus Espinosa, gera tanto desconforto para tanta gente, porque especialmente essa ideia, esse texto ele tende a tirar da religião esse poder essa intermediação já não é mais necessário Deus Espinosa. pare de ficar rezando e batendo no peito o que eu quero que você faça é que saia pelo mundo e desfrute de tua vida eu quero que você goze, cante se divirta que desfrute de tudo o que eu fiz pra você Pare de ir a esses templos lúgubres, obscuros, frios, que você mesmo construiu e acredita ser a minha casa. A minha casa está nas montanhas, nos bosques, nos rios, nos lagos, nas praias. É aí onde eu vivo e expresso o meu amor por você. Pare de me culpar pela tua vida miserável. Eu nunca disse que há algo mal em você, ou que era um pecador, ou que sua sexualidade fosse algo mau. O sexo é um presente que eu dei e com o qual você pode expressar o seu amor, seu êxtase, sua alegria. Assim não me culpe por tudo o que o fizeram crer. Para de ficar lendo supostas escrituras sagradas que nada tem a ver comigo. Se não pode me ler num amanhecer, numa paisagem, no num olhar dos seus amigos, nos olhos do seu filhinho, não me encontrará em nenhum livro. Confie em mim e deixe de me pedir. Você vai me dizer como fazer o meu trabalho? Para de ter tanto medo de mim. Eu não julgo, nem o critico, nem me irrito, nem me incomodo, nem o castigo. Eu sou puro amor. Não para de me pedir perdão. Não há nada a perdoar. Eu fiz você. Eu enchi de paixões, de limitações, de prazeres, de sentimentos, e necessidades, e incoerências, de livre-arbítrio. Como eu posso culpar você? se responde a algo que eu coloquei em você. Como posso castigar por ser como você é, se eu sou quem fez você? Quer que eu poderia criar um lugar para queimar a todos os meus filhos que não se comportem bem pelo resto da eternidade. Que tipo de Deus pode fazer isso? Esqueça qualquer tipo de mandamento, qualquer tipo de lei. Essas são artimanhas para manipular você, para controlar que só geram culpa em você. Respeite seu próximo e não faça o que não queira para você. A única coisa que peço é que preste atenção, preste atenção à sua vida, que seu estado de alerta seja seu guia. Essa vida não é uma prova, nem um degrau, nem um passo no caminho, nem um ensaio, nem um prelúdio para o paraíso. Essa vida, essa vida é a única que há aqui e agora. E a única que você precisa. Eu fiz você absolutamente livre. Não há prêmios, nem castigos. Não há pecados, nem virtudes. Ninguém leva um placar, ninguém leva um registro. Você é absolutamente livre para fazer da sua vida um céu ou um inferno. Não poderia dizer a você se há algo depois dessa vida, mas eu posso dar um conselho. Viva como se não houvesse. Como se essa fosse a sua única oportunidade de aproveitar, de amar, de existir. Assim, se não há mais nada, terá aproveitado da oportunidade que eu dei. E se houver, ter certeza que eu não vou perguntar se foi comportado ou não. Eu vou perguntar se gostou. Se você se divertiu. Do que, que mais gostou? Pare de crer em mim. Crer é supor, adivinhar, imaginar. Imaginar. Eu não quero que acredite em mim, quero que me sinta em você quando beija a sua amada, quando agasalha a tua filhinha, quando acaricia o seu cachorro, quando toma banho no mar. Para de me louvar, que tipo de deus ególatra você pensa que eu sou? Me aborrece que me louvem, E cansa, que agradeçam. Um. Você se sente grato? Então demonstre cuidando de você da sua saúde, de suas relações, do mundo. Você se sente olhado, surpreendido? Expresse sua alegria. Esse é o jeito de me louvar. Pare de complicar as coisas, de repetir como um papagaio que te ensinaram sobre mim. A única certeza é que você está aqui, que está vivo e que esse mundo está cheio de maravilhas. Para quem precisa de mais milagres? que tantas explicações não me procure fora você não vai me achar procure-me dentro dentro de você é aí que eu estou deixa eu lembrar que o, a reflexão que a Ju fez agora, uma confissão do, de, baseada no livro de, de Tolstoy, né? uma confissão é, já está disponível aqui no site da rádio, você dá uma atualizadinha aí que vai aparecer é, já substituiu as antigas e agora a gente segue nessa série hoje foi só a primeira, amanhã mais uma reflexão a partir de Tolstói com a nossa querida Ju Mota eu vou tocar a música que o nosso querido Beto pediu e na sequência eu volto e eu vou tocar essa música também para você ter tempo aí de mandar um áudio, de interagir pra gente seguir com as nossas interações aqui no 5199246960. o que, que você tem a dizer? o que é a vida? não se imponha esse peso só manda o que você quiser falar que eu tô esperando aqui Telma Thelma gostou bastante da reflexão da Ju E comentou aqui no WhatsApp Que legal, amei a reflexão da Ju Mota nos diz A Thelma que nos ouve no Rio Telma Thelma, a reflexão da Ju está disponível já também aqui No site da Rádio Inverso Assim como as reflexões do Patrick Santos No Fôlego, assim como as mensagens Os programas do Antônio Pereira Também disponíveis para quem quiser ouvir Daqui a pouco a gente vai voltar com o Jeanette da Fonseca Falando um pouco sobre o que é a vida também Já que esse virou nosso tema hoje Já já
6: Tô esperando o áudio aqui hein? Porque eu não espero nada de ninguém As sempre machucam E a vida é curta, então Ame sua vida E seja feliz E mantenha sempre o um sorriso no rosto Aquele seu sorriso Viva a vida pra você Antes de gastar ganho Antes de orar perdoe, Antes de matar sempre Antes de odiar ali Antes de desistir tente tente Antes de morrer De ninguém te vai sempre machuca E a vida é curta Então ame sua vida E seja feliz E mantenha Sempre o um sorriso No rosto Aquele seu sorriso Viva a vida Pra você e Antes de falar escute Antes de escrever face Antes de gastar ganho Antes de odiar Antes de desistir tente Antes de morrer
0: os assuntos estão se colocando aqui na rádio né? A gente nunca, nunca eu, eu pelo menos nunca começo o programa assim, com um tema na cabeça, falo, vou fechar isso, vou ficar nisso e tal mas por alguma razão eu, eu fiz algum comentário, aí a gente fez outro sobre o que é a vida, aí a gente ouviu o Abujan falando com o Clóvis de Barros, essa pergunta ele fazia da, no antigo programa Provocações então sempre tinha essa grande provocação o que é a vida e a tentativa de cada participante de responder o que é a vida e cada um tentava a partir do seu viés, do seu olhar do seu entendimento e todos estavam certos mas também nenhum estava definitivamente certos. Estavam certos porque falavam a partir da sua perspectiva, o que é a sua vida, o que é o seu olhar em relação à vida. Por isso eu propunha, a partir da resposta do Cláudio de Barros, a última resposta, o silêncio, para que a gente possa absorver, absorver, eu ia falar observar, mas as duas coisas, observar e absorver, parafraseando o e me fugiu o nome dele agora, mas Eduardo Marinho, né, para que a gente entenda de fato que é a vida todo dia, hoje eu vou entender um pouquinho mais, mas aí eu me lembrei que o, essa pergunta continua a ser feita pelo TAS, né, que substituiu a Abu Janra. É outro formato, é outra linguagem, acaba sendo outra proposta, mas é, como sempre, o que é a vida quando a gente para para tentar olhar, responder, tal, isso gera é, respostas no mínimo provocativas, e, assim como essa pergunta o que é uma boa vida, o que a gente faz para viver bem. O Eduardo Gianetti da Fonseca, já, a gente já ouviu ele algumas vezes aqui no, no nosso programa, e ele esteve nesse papo com o Taz. Eu peguei um recortezinho aqui para a gente ouvir a pergunta do Taz e a resposta do Gianetti e nos dar mais subsídios para reflexão e talvez até para inquietação nessa manhã de terça-feira. A
3: inquietação de Luiz Tati. Um sentimento indefinido foi me tomando ao cair da tarde. Infelizmente... Era a felicidade. É muito gostoso, mas eu não acredito. Felicidade assim, sem mais nem menos, é muito esquisito. O meu convidado, o professor Eduardo Janetti, está há anos mergulhado neste tema: a felicidade.
5: E aí, professor, o que, o que você já descobriu que pode <risos> ensinar para a gente? Então, esse verso do tá Mas aqui. eu quero uma coisa concreta. Não, tá. vamos, ao, vamos por aproximações. Eu quero não, não quero felicidade abstrata. Não, não. vamos por aproximações. É, é. Essa conversa começa com a distinção entre estar feliz, que é o que o verso do Tati aponta, e o ser feliz. Hum. O estar feliz é um, é um estado de ânimo circunstancial. Tá. Como é que eu estou me sentindo agora? Estou aqui conversando com você, essa conversa é uma alegria... Estou gostando, vamos continuar esse papo, Boa. que bom. Vou sair daqui, vou pegar um motorista, vou me pôr no trânsito, ouvindo notícia no rádio, vou começar a ficar chateado, falar é. que horror, que, é. que droga. Que... É. A cada momento do seu dia, você tem um estado de ânimo. Hum. Esse sentimento que tomou conta do poeta ao cair da tarde é um estado de ânimo momentâneo. Passageiro. Estar estar. estar, feliz. estar feliz. A língua portuguesa ajuda muito aí, é, o ser é, e o estar. É. Outra coisa é ser feliz, é. que era a preocupação filosófica dos gregos. Uhum. O que é uma boa vida? O que torna uma vida humana digna de ser vivida? Uhum. Eu não estou falando de um momento no tempo, o dia que seu time ganhou a Copa do Mundo. Uhum. Eu estou falando de uma existência humana no seu conjunto, em muitas dimensões. Pessoal, afetiva, profissional, existencial, religiosa, é uma avaliação que você faz de uma trajetória e de um caminho que reflete ou não aquilo que você considera uma vida plena, ao alcance de um ser mortal como é o ser humano. Essa é uma discussão filosófica. A outra é uma questão mais de psicologia. Inclusive, hoje você pode manipular estados mentais. Sim. Ah, aliás, a humanidade faz isso desde sempre. Sim. Ah, se você está um pouco chateado, sempre. meio down, no fim da tarde, você toma uma, uma bebida. Uma bebida, ou coisa. Coisa. um remédio. Né? <risos> o Brasil está muito remédio. campeão no remédio é. também. Né? Agora, aí é o, é o estar feliz. Tá. Uma característica da juventude é que ela privilegia enormemente o estar feliz. Sim. O jovem. E a jovens naturalmente concebem a vida como uma sucessão de momentos Sim. a serem desfrutados no seu limite, a cada momento, a cada dia, tá. viver cada dia como se fosse o último tá. né? e uma sensação de vulnerabilidade. Um dia essa intoxicação começa a arrefecer hum. e você começa a perceber que a vida não é uma sucessão de bons momentos, hum. a vida é uma construção. E é uma construção que vai exigir, para ser bem conduzida, sacrifícios de prazeres que estão ao seu alcance em nome de benefícios futuros, de valores que são mais permanentes. Uhum. Por exemplo, relações afetivas. Se você resolver agir de acordo com o que cada momento lhe propicia,
0: Hum, aquele cortinho ali chato, né, do software, mas deu pra gente é, acompanhar esse olhar do Jeanette e eu acho que tem muito a ver com aquilo que eu costumo dizer sobre a dimensão da felicidade, né? É engraçado que a gente substitui esse entendimento que o Jeanette trazia, trazia há pouco, conversando com o Taz, sobre o que de fato é a felicidade e ela não necessariamente ser sustentada pela sucessão de experiências alegres. E ele fez muito bem a separação entre o que é, o que representa ser uma experiência alegre um time ganhou, uma promoção no, na, na profissão, ou algo concreto que te simula estar alegre, né? Estar tá bem profissionalmente, estar tá bem na sua vida, isso tudo é importante. Mas é, essa sucessão de alegrias não constitui a dimensão da felicidade. Se a gente puder olhar para os nossos sentimentos como expressões mínimas ou palpáveis e algo que é mais amplo do que eles, como, por exemplo, a felicidade e a alegria, como, por exemplo, o amor... Você pode dizer, eu amo fulano, fulano, eu amo isso, eu amo aquilo. E essa é uma expressão de amor. Mas essa expressão de amor só pode existir se em você houver a dimensão do amor. Assim como a gratidão. Eu sou grato por você. Por estar aqui na rádio, por estar ouvindo, por estar mandando áudio, por a gente estar interagindo, a gente estar conversando. Eu sou grato. Mas se em mim não houvesse a dimensão da gratidão, em mim também não haveria a experiência da gratidão que eu posso dedicar a você. Ou algo objetivo. Como a fé. A Ju falava sobre o Tolstói né? e o processo de fé de Tolstói, e eu acrescentava essa perspectiva. Se em mim não houver a dimensão da fé, e é justamente essa confiança nos processos, essa conexão com a própria vida, em mim também não pode haver a fé é, direcionada a algo alguém. Eu tenho fé que o Brasil vai dar certo, eu tenho fé em fulano, em ciclano, tal. tudo bem, mas essa é uma expressão de uma dimensão mais ampla, a felicidade entra nesse conceito, alegria é uma experiência da felicidade mas a felicidade inclui a tristeza também, nela todas as dimensões moram, e se a gente conseguir se harmonizar com essa experiência inclusive a dolorida, a difícil então estaremos na dimensão da felicidade
2: bom dia Flávio bom dia meus inversos queridos eu estou com saudade de vocês essa segunda-feira, ai, se tornou interminável. Mas enfim, estamos aqui mais uma vez. E eu desejo para vocês todos uma terça-feira maravilhosa, cheia de desafios, cheia de, de tudo que a vida tem oferece para a gente que vocês todos... nós todos... tenhamos sucesso... porque mesmo um tombo... é uma lição de vida... porque você acaba levantando... né dependendo do tombo também... mas tudo é lição... tudo é aprendizado. Eu desejo muito sucesso para todos... muitas alegrias para todas... muitas satisfações... Muitos agradecimentos no coração de cada um de nós todos. Que a gente sempre aprenda um pouquinho mais a cada instante. Um abraço muito quente para vocês todos. Amo amar vocês sempre. E eu espero, Flávio, que não aconteça isso com tanta frequência. Porque eu sinto muita falta dos programas ao vivo tá Eu desconto tudo lá no, no, no programa lá, que fica gravado. Aí eu fico aqui o dia totinho só ouvindo vocês, porque eu gosto muito, que isso me faz bem. E cada vez que eu ouço parece que tem um sentido diferente. Por isso que é, é bom tudo isso. Isso é que é vida. Certo? E a vida é um gosto para todo mundo, cada um tem o seu cada um tem a sua... e que todos tenhamos uma vida maravilhosa... que se encaixe direitinho no nosso noivo, Tá bom? desculpa, um abraço para todos vocês.
0: Muito obrigado Ângela, espero que o dia seja mais quente aí, eu achei a tua voz a voz de frio ainda, que ela, a Ângela tem a voz de frio e a voz de quente, né, do calor a voz de frio, é bom dia todo mundo, é a voz de calor ô pessoal, bom dia e tal tomara que pelo menos aí do seu ambiente seja quentinho, e muito obrigado pelas suas palavras viu Ângela, eu também sinto muita falta de poder estar ao vivo aqui infelizmente tem dias que não dá é, quando não dá eu aviso pelas redes sociais mas eu sempre lembro que a gente tem no Spotify, eu tava dando uma olhadinha agora, são 209 programas, esse aqui vai ser o duzentésimo décimo programa, é, e são os mais recentes, então todo, os últimos 210 programas que eu fiz estão disponíveis no Spotify e eu tenho estado muito feliz assim com a a quantidade de pessoas que têm ido ali para o Spotify... Eu estava comentando com algumas pessoas que o... a audiência no Spotify hoje, por episódio, é maior do que na rádio ao vivo. Claro... Né? no Spotify, o programa fica disponível lá, então as pessoas vão, vão entrando tal, tende realmente a ser assim mas é, a gente usa a plataforma rádio para fazer o programa, especialmente porque o programa ele é muito baseado na interação, né, se não fosse a interação, eu gravaria os programas, deixaria tudo ali no Spotify não haveria nenhuma necessidade de ser ao vivo porque é justamente dessa interação como por exemplo agora com a Ângela que a gente é constrói essa humanidade, né? essa, esse diferencial que é a conexão entre pessoas, não só eu e as pessoas que estão aqui, mas entre as pessoas que participam, se reconhecem, se identificam, então isso é muito legal, muito obrigado, tá bom, Angela? E você, se você não conhece o Mensagens no Spotify, aqui no site da rádio tem um bannerzinho dizendo o Mensagens também está no Spotify, clica nele que te direciona para o Spotify e aí quando você entrar se inscreva. Que mais gente estando na no, no, nossa página, no Spotify mais é direcionado o programa, mais pessoas virão também, então não deixa de se inscrever tá bom? É, por falar em se inscrever, deixa eu lembrar do Clube do Livro Mensagens que Chegam Pela Manhã. Eu falei bastante sobre ele no fim de semana. Muita gente chegou no fim de semana. Eu não sei se você já chegou. Em breve a gente vai definir a data de estreia. Eu só tô terminando o Clube do Livro do Éden que vai terminar essa semana. Então a gente tá indo já para os últimos momentos do Clube do Livro, que foi muito legal. Uma experiência muito boa é, sobre o livro O Éden, né? E agora a gente entra no Mensagens que Chegam Pela Manhã que vai ser um pouquinho diferente. Porque são livros de naturezas diferentes Mas ainda assim, um clube do livro autoral E eu tenho gostado de fazer isso Porque acaba sendo uma viagem no meu próprio universo No meu próprio livro Eu te contei no começo do programa Que ontem eu estava falando com o editor O, o Roger da Lura, E a gente esboçou É um esboço Até quem sabe fazer um outro Mensagens que chegam pela manhã dois. É, Me agrada essa ideia Porque o 1 um, né, Esse que nós vamos estudar é um livro muito legal Que toca muita gente Mas pessoalmente ele remete a um tempo Que já foi A gente está em movimento Eu escrevi esse livro em 2011 eu publiquei, na realidade, em 2011, por volta do 12, e agora eu esqueci a data. Mas por ali, né? Não, acho que pouco depois. Mas de qualquer maneira, é, 2011 foi o Éden, então acho que foi 14 o mensagem que chegou pela manhã. Não estou com o livro aqui, mas eu deveria estar para te falar. De qualquer maneira, esse clube do livro vai ser uma forma da gente revisitar esses textos, porque eu vou ler o texto. E sobre essa leitura, mais ou menos como eu faço aqui na rádio, eu vou estender em alguma reflexão ou algum contexto de quando o texto foi escrito. Essa é a vantagem de você fazer um clube do livro autoral. E as pessoas que se inscrevem são direcionadas a um grupo de WhatsApp, onde vai acontecer essa troca, e aí todo dia eu vou mandar esse áudio, né? Com a leitura e com um contexto do livro. A minha intenção não é mandar um áudio muito pesado, muito grande. Aliás eu salvo os áudios em formato mais leve, só aprendi lá na época das listas mesmo, para não sobrecarregar o celular de ninguém, então talvez um áudio de 5 minutos em média né? pode passar um pouco, pode ser um pouco menos mas com as reflexões do Mensagens que chegam pela manhã, se você quiser estar com a gente, se inscreva no... aqui no site da rádio, você clica no bannerzinho Mensagens que chegam pela manhã, você que tá ouvindo pelo Spotify, acessa radioinverso.com e vem Além de tudo, é um ambiente de troca, de interação, de compartilhamento, já que ele acontece num grupo de WhatsApp. Os dois clubes anteriores, o Éden e o, o que é a religião do Rubem Alves, foram experiências muito boas, muito legais, tanto que tem, geralmente quem esteve no, no do Rubem Alves, é, continuou do Mensagens e muita gente do, do Mensagens não do Eden e muita gente que está no Eden também já se inscreveu pro do Mensagens tomara que você venha também acesse o site da rádio e faz sua inscrição tá bom por falar em interação eu quero destacar aqui uma participação que vem de Luxemburgo um pequeno país na Europa de um querido amigo chamado Tiago. O Thiago já nos ouve há muito tempo Aliás, ele se inscreveu no, no Clube do Livro também né? tá, Pô, tô com dificuldade aqui, internacional Acabou dando, dando jeito, ele tá lá Mas o Thiago, ele me fez uma sugestão Ele pediu uma música e trouxe um contexto dessa música Que eu quero é, trazer pra você Ele diz o seguinte Essa música foi composta em 1978 E regravada por um jovem chamado Gregory Lemarchal em 2004, o Gregory tinha uma doença de herança genética chamada mucoviscidose que ataca o pulmão, a respiração, e no fim ele ganhou um desses concursos musicais da televisão e já, vem realizando, já foi realizado há alguns anos o concurso, né? Na França, esse concurso, esse concurso se chama Star Academy. Ele ganhou esse concurso e depois gravou um CD ou dois, não tenho certeza, diz aqui o Tiago, mas ele já sabia que estava condenado à morte E que não teria muitos anos de vida pela frente é, Ele morreu em 2007 E ele, ele mandou a tradução da música também que a gente vai ouvir E antes de tocar eu vou ler essa tradução Interpretada pelo Gregory Lemarchal Que morreu então em 2007 A música em 78 diz o seguinte Por que, que eu estou vivendo? Por que eu estou morrendo? Por que, que eu estou rindo? Por que, que eu estou chorando? Aqui está o SOS de um terráqueo em perigo. Nunca tive meus pés no chão, eu prefiro ser um pássaro. Eu me sinto mal comigo mesmo. Eu gostaria de ver o mundo de cabeça para baixo. Se alguma vez foi mais bonito, mais bonito de cima, do topo. Eu sempre confundi a vida com os quadrinhos animados. Eu tenho desejos e metamorfoses. Eu sinto algo me puxando para cima, me puxando para cima na grande loteria do universo eu não tirei o número certo eu me sinto mal comigo mesmo eu não quero ser um robô metrô, trabalho, sono por que eu vivo? por que eu morro? por que eu estou gritando? por que eu estou chorando? eu acho que eu estou pegando ondas vindo de outro mundo eu nunca tive meus pés no chão eu prefiro ser um pássaro eu me sinto mal comigo mesmo eu prefiro ver o mundo de cabeça pra baixo, eu prefiro ser um pássaro. Durma criança.
1: Durma. Pourquoi je vis, pourquoi é je. Pourquoi je ris, pourquoi je pleure Voici le
8: SOS
9: terrien en détrait. Pourquoi je meurs
1: pourquoi je crie, pourquoi je pleure, je crois Capter des ondes venus d'un
9: autre monde, j'ai jamais eu les pieds sur
1: terre.
0: A música é S.O.S. de um terráqueo em perigo, e é que eu não ouso ficar fazendo muitas pronúncias em francês porque eu, não, eu sou muito ruim nisso é, cadê aqui, mas, em, mas mesmo que a pronúncia seja ruim aqui ó, o nome do cantor é, é Gregory Lemarchal. aí Le é como se lê mesmo, Gregory com Y no final, caso você tenha gostado e vá atrás, aqui ó, o título em geral da música é S.O.S. d'un terrien en in... Detresse <risos> que pronúncia linda né SOS de um terrenheiro em Detresse que é, que é o SOS de um terráqueo em perigo é, sugerido pelo nosso querido amigo o, o Tiago que nos ouve em Luxemburgo na semana passada eu comecei a dar uma olhadinha assim no meu baú, eu tenho um baú cheio de teia de aranha sabe aquele baú bem antigão assim, bem velho então eu tenho um baú Onde eu guardo os, um monte de textos meus... Claro né... Esse baú tem outro nome hoje na... Na era da tecnologia... O nome desse baú é blog... <risos> e aí tem um monte de texto lá... De vez em quando eu dou umas fuçadinhas... Semana passada eu estava lendo alguns textos do blog... E hoje eu quero ler um... Que faz uma comparação entre o mundo de fora e o mundo de dentro... Porque uma vez... Uma pessoa me perguntou... Ainda na época da, das interações no Facebook... Do, das mensagens que chegavam pela manhã no Facebook o seguinte, é, até que ponto é possível a gente viver sem buscar fora como às vezes me parece que você faz críticas do tipo, não busque fora busque dentro e tal, afinal de contas os relacionamentos, o trabalho o lazer, tudo tá fora então como é que é isso né e aí eu fiz um testinho assim para essa pessoa e para todos, porque essa é uma confusão frequente e eu respondo o seguinte a gente percebe o um mundo fora de nós você tem razão Pessoas, lugares, aquilo que acontece na gente, o dia, por exemplo, olha para fora, como é que tá o dia aí? Tá sol? Tá chuva, tá frio? O frio da Ângela? O calor? <risos> como é que tá o tempo? Fora! Você olha para fora. Quantas vezes os acontecimentos aparentam impor uma realidade independente da nossa vontade? Fora! Claro, é lá que o mundo existe. Pelo menos aparentemente. A ressalva aqui. É, eu penso ser fundamental, por uma simples razão. Já que o mundo acontece fora da gente, qual a interpretação da realidade é a correta? É uma pergunta razoável. Tudo bem, o mundo acontece fora. Mas quantas pessoas estão olhando para esse fora agora? E qual dessas pessoas tem a verdade? Sabe de fato o que significa esse fora? Por isso a ressalva. Duas pessoas lidando com o mesmo acontecimento projetarão duas interpretações diferentes. Multiplique isso. Conforme a quantidade de mentes, de significados, de olhares, de culturas, cada uma em sua perspectiva, cada olhar gerando a própria realidade, ainda que a realidade de fora seja a mesma. Mas o que é isso mesma? O mundo de fora muda sempre que muda o observador. Sempre. O observador. Aquele que define para si o que de fato é a realidade a partir das experiências pessoais e do quanto é capaz de vincular umas às outras, projetando então significados. Por isso que a vida tem muitos sentidos. A realidade de fora se relativiza diante do significado produzido pelo observador, no caso, você. Agora, acontecimentos... Se transformam em códigos abertos, sempre expostos à interpretação de quem vê, de quem sente, de quem está lá. Olho para fora e baseado no que sou eu digo, é isso, é aquilo, é por isso, é justo, é injusto, é bom, é mal, é certo, é errado. E com isso eu exponho o meu lado de dentro, me revelo, especialmente para mim. O mundo de fora só existe para mim porque é o mundo de dentro o que sou, como vejo, como sinto os acontecimentos. Então, buscar fora é viver na tentativa de encontrar significados inerentes aos acontecimentos, como se cada um impusesse por si só uma única leitura e coubesse a cada humano simplesmente se adequar, independentemente das próprias experiências, todos, uns dif diferentes dos outros encaixando-se em uma realidade fixa, autônoma e, por que não, arbitrária. Buscar dentro é a habilidade de decodificar acontecimentos, interpretando-os a partir do que me habita, enxergando a minha interioridade revelada nos significados que produzo. Nós não enxergamos a realidade. <risos> Nenhum de nós, nós não enxergamos a realidade. Até porque o número de realidades... E isso é algo para mim cada vez mais claro. O número de realidades é, o, é, é a somatória dos olhares, das interpretações. A realidade é o um todo. O que eu vejo é uma parte. O meu olhar, a minha interpretação é parcial. A realidade é o um todo. A humanidade é o um todo. Ela vive em mim, mas eu sou um componente dessa humanidade. Nós apenas nos enxergamos no mundo que aparenta estar fora. Mas o mundo, de fato... É uma construção interior.
9: Luz do sol que a folha traga e traduz. Em verde novo, em folha em graça, em vida, em força, em luz. Céu azul que vem até onde os pés tocam a terra. E a terra inspira e exala seus azuis Reza, reza o rio Córrego pro rio, rio pro mar Reza correnteza, roça, beira, doura, areia Marcha o homem sobre o chão Leva no coração uma ferida acesa Dono do Visão da infinita beleza finda por ferir com a mão essa delicadeza, a coisa mais querida, a glória da vida, luz do sol que a folha traga e traduz em verde de novo. Em folha, em graça, em vida, em força, em luz Reza, reza o rio, o corrego pro rio, o rio pro mar. Reza a correnteza, a roça a beira a do a areia. Marcha o homem sobre o chão, leva no acesa dono do cinto não diante da visão da infinita beleza vinda por vir com a mão essa delicadeza a coisa mais querida a glória Em vida, em força,
0: em luz E se o mundo é uma realidade interior Que se projeta nas experiências, nos acontecimentos Naquilo que a gente chama pro lado de fora, de real, de verdade Isso quer dizer que hoje nós estaremos construindo mais um pouquinho Daquilo que em última análise é a realidade Porque ela é projetada pelo nosso olhar Meu estado de espírito os significados que eu dou para as experiências que eu não tenho controle. Porque eu estou exposto às experiências difíceis, doloridas, complicadas, sem resposta. Experiências de perda, de morte, de dor, de perplexidade, de espanto, de susto. Pode ser que nessa terça-feira você se exponha a essas experiências. Porque no fim das contas todos nós estamos com setores e altares à beira de abismos. E o abismo continua lá. O que nos diferencia, e sempre foi assim, desde que a humanidade se colocou aqui nesse planetinha girando no meio do nada, o que nos diferencia é o nosso olhar. Se o seu olhar for bom, as experiências doloridas, inevitáveis, difíceis, aquelas que nos dilaceram e elas acontecem, mas elas serão um significado leve. Não porque elas são leve, mas porque teu olhar é leve. Agora, se o teu olhar estiver contaminado de pena de si próprio, culpa, de dor, de preconceito, de julgamento em relação aos outros, esse julgamento vai se voltar para você mesmo e tudo que acontecer por lado de fora te julgará em alguma medida e você se sentirá exposto, culpado, mal, diante de tudo e nesse caso até as experiências leves e boas poderão ganhar em você uma outra conotação, porque as experiências leves e boas em si próprias não tem nenhum poder inerente de trazer leveza para você, porque esse é o movimento interior, é o mundo que te habita, que vai se acoplando às experiências para o lado de fora, e então te possibilitando enquanto vive projetar sentidos, significados, repito, Naquilo que a gente chama de amor, leveza, doçuras, delicadezas da vida Gentilezas, generosidades tantas expostas no caminho Mas também nos dias nublados, nos dias frios, nos dias de chuva Naquilo que a gente chama de confusão, de perda, de, de dor pode ser, pode ser que você viva um processo longo até de dores, de corações partidos de dificuldades, faz parte quem é que está imune a isso? onde é que está essa fórmula? onde é que está esse livro? para a gente ler os passos de não ter o coração partido de não ter dificuldade, de não ter dúvidas onde é que está isso? aí? qual é a religião que faz isso por nós? porque nenhuma até hoje fez muitas prometem, mas nenhuma fez existe algum chá? chá da alegria permanente, tem gente que é pra ponta e diz, né, eu bebo isso, aquele chá tal, mas também tem um efeito passageiro porque isso não é uma condição pro lado de fora, essa é uma dimensão pro lado do, de dentro e essa dimensão tá sendo construída hoje inclusive porque tem sido assim por isso eu falo com tanta certeza nesse caso desde que você nasceu desde que eu nasci, em cada uma experiência, em cada micro é, movimento que a gente nem se lembra mais, mas que ainda está tatuado na gente como um sentido como um significado, por isso a minha proposta nesse finzinho de mensagens que chegou pela manhã, é só essa só essa, só fique mais atento, só fique mais atenta, admitindo nas suas experiências, mesmo aquelas que você não consegue enxergar nada de bom, possibilidades de graça, graça, graça da vida, generosidade possibilidade de crescimento, mesmo que eu não consiga ver imediatamente, mas então diante disso eu me aquieto, eu só me aquieto, eu não me apresso, eu não julgo, eu não defino, é absolutamente mal, é absolutamente nocivo, não, porque assim não é a vida, a vida é essa composição e se quisermos, dessa dimensão da felicidade, tomara, que esse encontro que está terminando agora em alguma medida represente um fragmento dessa percepção nessa terça-feira que talvez ao longo do dia você vá se lembrando na medida que for fazendo algumas coisas vivendo algumas coisas e certamente daqui a um tempo não se lembrará mais e tudo bem, não precisa não tem que estar no seu nível consciente se isso se acopla como uma verdade no seu inconsciente no lugar mais sensível no lugar mais aberto que é você, na sua essência então tá tudo certo. Então fizemos hoje uma boa jornada.
1: Mensagens que chegam pela manhã com Flávio Sequeira, Rádio